0: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Vous entendrez. Cube Radio.
1: Vous avez entendu l'entrevue avec euh, Maître Robert Descaries sur l'avortement. Euh, ça fait 30 ans, la cause... Chantal Deg, hein, on en profite parce que je suis avec Luc la Liberté. Bonjour. Bonjour. Bon analyse politique que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, bon, on va continuer euh, rapidement sur le sujet de l'avortement. Aux États-Unis, on est on n'est pas dans le même registre.
0: États-Unis, ce sont des, des pressions intenses un peu partout. On le sait, le débat, il, est, ça fait des années. En fait, depuis Roe versus Wade, que les éléments les plus conservateurs aux États-Unis exercent des pressions, qu'on reconnaisse le droit à l'avortement, c'est une chose. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on accorde quand marge de manœuvre aux États pour encadrer le droit à l'avortement. C'est une lutte qui est constante, mais euh, depuis les dernières années, puis depuis qu'on a une Cour suprême qui est majoritairement conservatrice, on a cinq juges, rappelons-le, un peu plus conservateurs, quatre qui sont dits plus progressistes. Mm -hmm. Donc, on en profite. On a vraiment mis la pédale au plancher, on a ouvert la machine, et là, cette fois-ci, ben, ce qu'on fait, c'est de réduire le plus possible. On, on... veut revenir en arrière. Là, ben, là maintenant, les, les, le, le, le plan de match est clair. C'est qu'on espère même être en mesure de retourner devant la la Cour suprême pour demander à la Cour de se reprononcer sur le droit à l'avortement. Donc, on Renverser pouvait... ce jugement-là. Et... Roe, Ro Ro 1973. Ça. Donc, ce qu'on veut faire, là, carrément, maintenant, dans certains États, c'est revenir sur le jugement. Sinon, ce qu'on faisait, c'est OK, vous avez donné... Parce que
1: le... le jugement, il avait dit quoi? Il avait... Grosso
0: modo, c'est que, le, 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 à moins de, de, de cas de force majeure, c'est que les femmes ont, euh, ont accès à l'avortement. On ne peut mm -hmm. pas leur retirer ce droit-là. Donc, ce qu'on avait fait ensuite, c'est OK, nous, on va l'encadrer. Et là, on allait se draper vers des intérêts, par exemple, de santé, en hein, disant, ben nous, oui, il y a des cliniques d'avortement, mais on va voir quelles sont les dispositions de ces cliniques-là. Et là, on s'est mis à exiger des cliniques qui pratiquent les avortements. Ben, on s'est mis à exiger des des, des euh, conditions des conditions qui sont celles de super hôpitaux en général. Donc, c'est même pas l'ensemble des hôpitaux qui étaient dotés de ces services-là. Mm -hmm. Mais en même temps, on ne pratique que des avortements. Donc, ça, ça confinait presque au ridicule. Mais dans certains états, ça a amené des cliniques à fermer. En Ohio, par exemple, euh, récemment, il ne reste qu'une seule clinique pour
1: pratiquer les avortements. Faire indirectement ce qu'on peut... Ben qu voilà, donc, on ne dit
0: pas, on va pas contre le droit à l'avortement, mais il faut respecter certaines règles, mais ces règles-là sont sévères. Par exemple, la dernière tendance, là, le, 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 ce qui est la dernière stratégie des, des conservateurs, c'est de dire, ben, nous, on interdit à partir de... L'avortement doit être interdit à partir du moment où on entend le cœur du fœtus. Mmh. Donc, grosso modo, pour, pour les femmes qui sont à l'écoute, ou pour les, les, les papas, ben, à partir de, de la sixième semaine, huitième semaine, on entend le cœur du bébé. Parfois, les parents le savent même pas encore que la mère C est enceinte. Mais donc là, on le dit, bah, à partir de la sixième ou de la huitième semaine, on interdit les avortements. Donc, l'avortement est autorisé pendant ces semaines, mais habituellement, ce sont les six semaines où on ignore qu'il y a une grossesse okay. qui est en cours. Donc, c'est une stratégie qui est globale. On n'a jamais cessé. On a trouvé tous les angles possibles pour restreindre le droit à l'avortement. Mm -hmm. Ou encore, bon, on forçait des femmes, puis souvent, ben là, ce sont les plus pauvres qui sont lésés On les forçait à changer d'état pour aller se faire avorter. Mais là, il y a des frais pour la clinique ouais. d'avortement, il y a des frais de transport, il y a des frais d'hébergement, etc. Donc, on a, on est parvenu à réduire dans beaucoup d'états le recours à l'avortement. Mais là, la stratégie maintenant frontale c'est carrément, on veut ramener ça devant la Cour suprême et on espère qu'avec ces cinq juges-là, on va parvenir à renverser Roe versus Wade. Donc, c'est une... Euh, moi, je pense qu'on va échouer rendu là parce que ouais. même les juges conservateurs qui sont en place actuellement, quand on étudie leur passé, quand ils se sont prononcés, qui ont émis des avis, habituellement, ils s'attaquaient pas à Roe versus Wade. Mais c'est pour dire à quel point on se sent à l'aise ou en tout cas, on pense qu'on a une fenêtre d'opportunité pour remettre en question l'avortement et on va entrer.
1: Ah, c'est quelque chose. Voilà. Ouais. OK. C'est si retour rapide, mais c'est ouais, un peu ouais, ça, là, Non, ce non, ça, mais c'est bien, euh, bien expliqué. Là. Ça nous fait mieux comprendre. Parce qu'ici, on n'est vraiment pas là de vouloir retourner en arrière. T'sais, Absolument pas. Et... En...
0: Rappelle-toi, quand, euh, euh... rappelle quand au fédéral, uh, M. Harper est en place, et on sait que M. Harper, ben, on, on joue Si Les États-Unis, c'est un grand pays avec lesquels il y a beaucoup de factions et d'intérêts mm -hmm. locaux. On sait que dans l'Ouest, M. Harper devait composer avec quelques éléments plus conservateurs qui souhaitaient parler à, à l'assemblée, au parlement, de la question de l'avortement, c'est M. Harper qui avait dit quelque part on met ce dossier-là de côté, ouais. sachant très bien que dans une majorité de provinces, c'était pas gagnant ne serait-ce okay. que politiquement.
1: Puis d'ailleurs, euh, la, la cause de Ch Chantal Deng, là, aux États-Unis, ils en ont parlé aussi, là. Ouais, ils en ont parlé okay. parce que ça avait fait,
0: ça avait fait beaucoup parler. Puis et je dis ça parce que c'est revenu il n'y a pas tellement longtemps. Nous ici, ce que ça dit grosso modo, c'est que la femme c'est son corps. Et tant aussi longtemps que l'enfant est dans le corps de, de, la, de la femme, ben le père a pas de droit. Mm -hmm. euh, c'était n'était pas aussi clair que ça aux États-Unis non plus. et Dans certains États, il y a des hommes qui carrément sont revenus à la charge en disant « Écoutez, vous souhaitez que les pères de famille soient présents, vous souhaitez qu'on s'implique dans le couple, mais dans l'éducation, la, la mm -hmm. maternité. » on a des droits, nous, sur cet enfant-là, que cette femme-là porte, donc euh, c'est la raison pour laquelle nous, euh, les Américains, plutôt, avaient regardé ce que nous avions fait ici, donc avec cette cause-là, puis quels avaient été les arguments. On était allé au-delà du, du choc, là, au moment mm -hmm. de, la, de la révélation, au moment où on dévoile le jugement, mais on intéressé à l'argumentaire également.
1: OK. Bien expliqué. Maintenant, il faut garder du temps, je veux t'entendre sur ce qui s'est passé oui. la fin de semaine dernière aux États-Unis, et tous les débats qu'on a eus, on en a eu Avocat à, à, à la barre avec Nicole Jean-François Brochu. Et euh, il y a une question qui persistait. Est-ce qu'il est trop tard aux États-Unis pour ce qui est de la question du contrôle des armes? Est-ce qu'il y a de quoi à faire, d'après toi? Là? Il est, écoute,
0: là, c'est à cheval entre les données théoriques puis peut-être juste un souhait que j'ai. <rire> oui, OK. Je ne pas passer les bras. Euh, il, est, il est pas trop tard, mais ce que les gens doivent imaginer, c'est euh, l'étendue du chantier. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, par exemple, depuis les, les incidents de la fin de semaine, on parle beaucoup de législation. Hein, on dit ce sont les politiciens, les législateurs qui doivent intervenir. Le président a, dans les pouvoirs de l'exécutif, un certain nombre de mesures qu'il peut mettre en place. M. Trump a ouvert timidement la porte à ça, là, sans, mm -hmm. sans préciser de quoi il parlait. Euh, mais on limite souvent, trop souvent ça, la seule question de la législation. Il y a beaucoup d'autres choses à faire autour de la circulation, de la possession, de la vente des armes à feu. Entre autres, et, et, et ça, c'est un volet dont on parle pas très très souvent, il y a aux États-Unis ce qu'on appelle le Center for Disease Control. Et ben c'est une maladie ça, ces fameuses mm -hmm. tueries-là et c est, c est cette dépendance-là aux, aux armes à feu. Mm -hmm. Et la CDC donc souhaite être en mesure d'être financée pour faire de la recherche là-dessus. Et ne serait-ce que ça, ça pourrait donner des, euh, des, des renseignements un petit peu plus objectifs. Une analyse un peu plus froide que le caractère très émotif qui ressort bien évidemment quand ouais. il y a une tuerie. Mais donc il y a énormément de sensibilisation à faire, il y a énormément de recherche à faire autour de ça. Tant aussi longtemps que les Américains ne règlent pas une question, c'est en fait, ça part, c'est central, mais ça a plein de ramifications. Tant aussi longtemps qu'on s'attaquera pas à la question du filet social et à la question raciale. Il mm n'y -hmm. euh, a pas que des Noirs pauvres aux États-Unis, il y a des Blancs. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a tout ce qui est filet social, tout ce qui est situation désespérée, pauvreté, puis pauvreté extrême. Mm -hmm. euh, on l'oublie souvent, hein, mais aux États-Unis, il y a la richesse la plus grande qui côtoie la pauvreté la plus grande. La plus grand, oui. Donc, voilà. Et, et les Américains, ça attaque peu souvent à ce Financement des services sociaux. Financement, par exemple, pour la santé mentale, c'était un des aspects qu'on a soulevé encore une fois. Oui, c'est un volet ça, auquel il faut s'attarder. Mm -hmm. Mais tant aussi longtemps qu'on ne va pas dans cette direction-là, et qu'en même temps, on n'attaque pas de front cette question raciale qui n'est pas dirigée que vers les Afro-Américains. On l'a vu à El Paso, là, ce sont les Hispanophones. Hein? On parlait pas ouais. de Noirs américains, mais bien d'hispanophones. Hispanophones. Donc, il y a une panoplie de choses qu'on peut faire, et à ça pourrait s'ajouter une législation. Mais la meilleure législation ne pas un problème qui est d'abord historique et qui est culturel. Ben, y a, y a, Parlons-en,
1: pas... ouais. Par... Ça,
0: tu vois, ça, c'est ça, c'est sorti fréquemment. Puis moi, je trouve que c'est le meilleur argument pour dire mais pourquoi les Américains ne bougent pas, c'est qu'on dit ce sont pas M. Trump a encore avancé cette idée-là. Ce ne sont pas les armes qui tuent, ce sont les gens. Il mm n'y -hmm. euh, a, ouais. a pas d'autres pays. Les autres pays, le Canada, a des problèmes, de, des gens affectés par des problèmes de santé mentale. Il y a des problèmes. De... Comment se fait-il qu'aux États-Unis, on s'en remette systématiquement aux armes? Dans le reste du monde développé économiquement, puis dans le monde occidental dont on vende parfois le, le, les, les progrès dans ces domaines-là, mm -hmm. les États-Unis dominent et de loin, il n'y a personne, entre guillemets, dans cette triste course euh, aux armes. Ils, ils dominent même à l'échelle planétaire. Ouais. Donc, c'est – Des
1: problèmes de santé mentale, il y en a partout. Voilà. Les armes, il n'y en a pas partout. C'est
0: ça le différent. Ah, puis écoute, il y a Mais plus. Euh... On le sait
1: aussi. Les statistiques, on les connaît. C'est ce qui est triste. Moi, en fin
0: de semaine, je me suis dit encore... Et c'est comme prof d'histoire et c'est comme intervenant ou commentateur dans les médias. Je pense que c'est le sujet le plus difficile pour moi à aborder parce que c'est épouvantable, mm -hmm. c'est dramatique. Puis en plus, les médias nous rapportent ça à échelle humaine. Là, on va interroger les familles, les proches, les gens qui ont assisté, qui ont vécu ça et qui ont survécu. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est terrible parce que, bien, parce qu'on a même établi une séquence au-delà de laquelle il se passe rien. Mm -hmm. Donc, euh, moi, j'ai pensé pendant un moment que ce qui s'était passé à Sandy quand on a ouvert le feu sur des enfants dans une école primaire, je me disais, si on est insensible à ça et qu'on ne bouge pas, est-ce qu'on perd espoir? Est-ce qu'on baisse? Mais ça n'a pas
1: plus bougé.
0: Ben voilà. Ben, M. Obama avait tenté le coup, puis il est allé aussi loin qu'il le pouvait grâce mm -hmm. au pouvoir de l'exécutif, mais ça n'a pas fait bouger le Congrès. Non.
1: Et, mais... et actuellement, ça ne bouge pas non plus. Mais là, je vais te poser une question oui. que je pense que c'était la meilleure personne au Québec pour répondre. Est-ce que... Je parle à l'historien. Oui. Est-ce que l'histoire est trop lourde pour changer? On parle toujours du deuxième amendement oui. des ans. Est-ce que l'histoire est trop lourde? Est-ce que ça peut, on peut renverser ça avec ta, ta, ta vision d'historien? Moi, je pense,
0: mais c'est là où je dis, oui, on peut changer ça. Mais ne pensez pas qu'un seul politicien, un seul président, ni un seul Congrès, le Congrès, là, il est réuni pour deux ans. Donc, quand on joue effectivement sur des mentalités, on joue sur du long terme. Mais jouer sur du long terme, c'est pas perdre espoir de faire des petits gestes d'ici là ou encore des... Oui, mais
1: l'amendement, je veux dire, ici, je sais pas, peut-être changer la constitution aux États-Unis, c'est fort longtemps. Moi ça je je, ça, je et pense enlever pas, ça ou restreindre ça. ça, ça je
0: ne verrai pas de mon vivant, je pense le deuxième amendement être attaqué solidement et la Cour suprême a été très claire dans les dernières années, c'est un droit individuel. Par contre, ce que le deuxième amendement ne dit pas, ben c'est quel, quel type d'armes circule. Euh, ouais. La seule chose que M. Trump, puis je pourrais y revenir d'ailleurs sur ce que M. Trump a dit, là, il est, il est mmh. allé dans un mensonge assez grossier, mais la seule oh. chose positive dans le dossier des armes pour M. Trump, c'est qu'il était d'accord avec ce qu'on a mis en place au Congrès pour retirer des armes ou ne plus vendre ce qu'on appelle les bomb stocks. Mmh. Donc, c'est ce qu'on installe sur une arme semi-automatique pour en faire une arme automatique. Donc, ça, c'était assez terrible, c'est qu'on achetait des fusils semi-automatiques qui sont déjà des armes beaucoup
1: plus Dangereux.
0: utiles pour les militaires que pour n'importe qui, qui qui est un amateur de chasse ou qui souhaite protéger sa petite famille. – Ouais. Donc, euh, on, on a voulu jouer avec avec cette, euh, cette donnée-là. Mm -hmm. Donc, euh, Mais c'est ça, la, ce que l'amendement la, 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 ne dit pas, c'est est-ce qu'un État peut intervenir sur les armes? Est-ce qu'on peut jouer sur les background checks, hein, les, les antécédents? Est-ce qu'on peut jouer sur la quantité de munitions qu'on peut avoir? Mm -hmm. sur les magasins des armes à feu. Euh, on a vu en Ohio, c'était terrifiant de voir en 30 secondes ce que le tireur est parvenu à faire. En 30 secondes. 30 secondes. 30 ah, Parfois, on dit, ben oui, ils sont violents. Il aurait pas avoir un couteau. Oui, mais avec un couteau en 30 secondes, vous ne faites jamais le dommage jamais. que ce gars-là est parvenu à
1: faire. Puis, même chose puis pour... Les euh, personnes ont le une passer. chance de, de faire de quoi? Voilà. Donc, a, aucune chance. Quand je
0: disais, il y a, oui, effectivement, il y a un certain nombre de législations. Puis, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Et c'est là, cette fois-ci, où on peut pointer vers les politiciens. C'est quand on fait des sondages. Républicains et démocrates là, ils s'entendent pas souvent. Euh, actuellement d'ailleurs en 2019, ils s'entendent à peu près jamais républicains et démocrates. Mm -hmm. Ils sont plus que 90% des Américains à dire on en veut, nous, des antécédents. Les propriétaires d'armes à feu, majoritairement, disent oui, on en veut des vérifications d'antécédents plus soutenues. Mm -hmm. On veut qu'on installe ce qu'on appelle les « red flags hein. ». On veut qu'on qu identifie des personnes à risque. À risque. Ça ne règle pas tout. Hein. Les, les « red flags », il n'y aurait pas servi ouais, ils, à Ils peuvent, euh, peuvent
1: prendre l'arme du voisin puis de, de l'ami. Voilà. C est, c est, c est... Mais, mais,
0: mais même les propriétaires mais... d'armes à feu sont en faveur oh, de, de, oui. de meilleures législations. Ça, ça veut dire que les politiciens, à un moment donné, refusent de bouger. Et mm -hmm. M. Trump refuse de bouger, entre autres, parce qu'en 2015-2016, la NRA a contribué pour 30 millions. Et ce qu'on oublie de C'est ce que
1: tu parlais de, des euh, déclarations de Trump, là. Oui,
0: quand je, je... <rire> quand je dis qu'il qu a menti, puis c'est vraiment avec Monsieur Trump, je sais qu'il y a des partisans, là, mais il ment comme il, reste, comme il respire. L'expression peut pas mieux s'appliquer qu'à lui. Écoute, on est rendu, je pense, à 5000 mensonges en deux ans. Là. Ça, c'est historique. Mm -hmm. Donc, quand Monsieur Trump dit, dans sa déclaration officielle lundi, j'ai fait plus que n'importe quel autre président, d'abord, c'est très gros, c'est long l'histoire américaine. Là. Oui. Et d'un autre côté, au contraire, ce qu'on oublie, c'est qu'avant de donner son appui à, à, à ce retrait-là des bomb stocks, ce que j'appelais le, le, le dispositif, il avait assoupli beaucoup de règles pour rendre plus facile la circulation et la possession des armes. Donc, son bilan comme président, il est assurément pire. Que son prédécesseur, puis le prédécesseur de M. Obama. Mm -hmm. Donc, euh, il n'a il pas fait grand-chose. Et bien sûr, quand on reçoit généreusement 30 millions pour une campagne électorale vous, vous avez joué en politique, ah non, pour la politique aussi bien que moi, mm. on s'attend à ce que l'ascenseur revienne à un
1: moment donné. Ben, c'est dangereux. Et, euh, il ne reste pas beaucoup de temps, mais oui. je veux savoir, est-ce que c'est particulier des États-Unis? Euh, ici, il me semble qu'un média va dire il y a une tuerie, puis c'est de la faute à Justin Trudeau. Ah. Les poursuites rendent, c'est pas long. Les États-Unis n'ont pas discuté avec ça dans le sens que euh, il y avait une sorte d'association quasiment directe avec Trump, mais je veux dire... Ben, C'est-à-dire que dans, dans ce cas-ci, ce qui était particulier, puis ça, ça rendait l'argumentaire
0: de M. Trump plus difficile, soyons clairs, M. Trump n'a jamais dit à quelqu'un de prendre une arme, non. Puis M. Trump n'appuie jamais sur une gâchette. Mais dans un pays où on sait que les tensions ont atteint leur paroxysme, on a un, un niveau de tension qui est extrême. Quand le président américain prononce un discours, puis qu'il parle d'immigrants, puis qu'il dit On fait quoi avec les immigrants? et quelqu'un dans la foule répond On les descend, et que Monsieur Trump ne répond pas, ou même sourit ou dit bah ben, vous pouvez vous en tirer ici avec cette Mais quand un président américain ne condamne pas ça. Mm -hmm. Sans compter qu'il a parlé des suprémacistes blancs avant, puis qu'il a, a attisé vraiment là, les, les passions, la haine. Ça nous donne une situation actuellement qui est particulièrement laide. Mm -hmm. euh, c'est pas très beau non plus ce que font les démocrates actuellement. Le président s'en va en Ohio, s'en va au Texas. On pense à les réconforter des gens, lancer un message d'unification. Les démocrates montent hein, aux barricades puis l'attaquent et ils sont euh, Madame Warren, Monsieur O'Rourke, euh, Joe Biden qui est le meneur. Donc mm -hmm. ils se sont pas gênés pour l'associer aux suprémacistes ou dire c'est un suprémaciste. Puis M. Trump est incapable de résister à ça. Il est incapable de dire « je vais être au-dessus de la mêlée puis on va se concentrer sur les victimes ». Non, il embarque dans le jeu et on remet de l'huile sur le feu. Mais c'est terrible ce qu'on voit comme image dans, dans les médias. Puis imaginez la population qui veut des mesures pour mieux contrôler les armes. Ce à quoi on assiste, c'est un bras de fer, c'est une guerre ouverte entre le président et l'opposition autour de cette question-là. Et c'est pas chic, ce qui sort. Non. Moi, j'ai peur pas hâte de voir la campagne électorale pour ce volet-là. Il y aura d'autres intérêts, puis il y a toujours des sujets de fond, des sujets de contenu dont on va pouvoir parler, mais ça risque d'être une campagne passablement sale.
1: Oh, évidemment, sale. Je pense qu'on est dans le sale ouais. de un de, 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 de petit bout. Dans la bouffe. <rire> ouais. Parfait. Merci beaucoup, Luc. Très éclairant. Et tu restes avec nous. Oui, on bien de, sûr. Euh, tu vas répondre à une question du public. Et mettre Boilly également. À tout de suite. De 9 à 11, vous écoutez. Avocat à la barre.